0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Satzcafé. Wir schreiben Sonntag, den 11. August. Ich bin wieder in Wien beim Flo. Servus, Flo. Servus, Stefan. Wir erwarten einen Gast. Und zwar ist es der Leonhard Skorupa, ein ganz toller Jazzmusiker. spielt Saxophon
1: und Klarinette.
0: Das stimmt, ja. Und der hat... Das ist ein ganzer lieber Kerl. Ganzer lieber Kerl. Er wird smarte Sachen sagen.
1: Weil der, hat, der war irgendwie der, einer der ersten, der mit Samples gearbeitet hat und die Samples dann auch gepitcht hat und, und die Sprachmelodie quasi transkribiert hat und aus der Sprachmelodie dann Melodien äh, geschaffen hat. Und das heißt deshalb Different Trains, weil er sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, jetzt bleibt eigentlich nochmal mal eine Frage offen, Florian. Was machen die ganzen Raffaellos da? Ja, ich habe für uns nicht nur Bier und Wein
2: gekauft, sondern auch Raffaellos, damit wir ein bisschen was zum Knabbern und Rascheln haben im Hintergrund. Voll cool. Danke. Es kann losgehen, Leicht. oder?
0: Der Leo hat ja gerade angeleitet, wir sind ganz geht. Gleich jetzt los. Viel Spaß, viel Spaß.
2: Ja. So, bist
1: du Ich richte mir, mir das schon immer so, dass das passt.
2: Okay. Das ist ja das Angenehme, dass, man, dass du da die meiste Mikrofonerfahrung hast. Naja, wobei
1: ich, verab, ich verabscheue eigentlich, mich jetzt da zu viel mit Technik zu, auseinanderzusetzen. Ja, weil es sache so sind, würde ich weiß nicht, finde ich. Dann irgendwie dann Programme lernen, herumschneiden und so. Ich bin froh, wenn ich das nicht machen muss. Also bist
0: du mehr so, dass du im Moment lieber musizierst.
1: Ja, nein, ich bin, also ich weiß, einfach Studio aufnehmen, sich nur auf die Musik konzentrieren, nicht mit irgendeinem Equipment herumspielen, das irgendein Profi machen lassen, ist schon super einfach. Ja. Mhm. Und mittlerweile ein guter Freund von mir, der, ich meine, der hat, der hat halt Tonmeister studiert, da hier auf der Uni. Mhm. Und der hat das halt einfach drauf, der kann halt einfach überall schneiden, bei Stellen, wo man sich denkt, das ist unmöglich und so. Also mhm. Die haben das halt einfach von der Pike auf aufgelernt. Ja. Und bis man mal auf das Niveau kommt, muss man sich da ordentlich auseinandersetzen. Ich meine, das für braucht man jetzt im Podcast nicht. Ja. Aber wenn es das Musik schneidet oder so, ja.
0: ja das also, stellen wir unfassbar ja. schwierig vor. Ja. Also das ist ja. so irgendwie das, wo, mei, ich bin ja selber kein Musiker, aber nie irgendwie was, was aufgenommen in einem Tromstudio, so. aber ich denke mir das halt schon, Das ist ja, da muss man schon sehr viel Vertrauen haben zu einem Produzenten, oder?
1: Ja, ich meine, es kommt darauf an. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Pop-Producing mhm. und, und halt äh, Jazz und Klassik-Aufnahmen. Äh, ja, weil im Prinzip geht es ja da quasi um die Wiedergabe von <kühlt> live gespielter Musik möglichst detailgetreuer. Ja? Mhm. Der muss halt quasi einfach das abdecken können. Ja? Okay, das ist also cool. Mikrofonierung primär und dann einfach quasi das, also quasi möglichst gut ja, eine möglichst gute Wiedergabe des live gespielten einfach. Ja und dann in der Postproduktion halt dann einfach schneiden. Mhm. Das müssen die können. Also so Klassik-Tonmeister zum Beispiel, die machen nichts anderes als Mikrofonierung und Schneiden. Ja. Ist das nicht das Allertageste Studiengangsmäßig? Das ist extrem schwer. Die müssen wahnsinnig... Die müssen wahnsinnig Kennen
2: ja dann eine Seele bauen.
1: Ja, ja also die müssen akustisch müssen sie sich natürlich gut auskennen und dann müssen sie wahnsinnig gut hören können. Ja. Mhm. Also da die Aufnahmeprüfung ist brutal. Erstens mal müssen sie, glaube ich, auch relativ gut Klavier spielen können, mhm. singen, Blatt singen. Und wahnsinnig gut Intervalle hören und, und, so atonale Melodien hören und so, und aufschreiben. Also, es ist einfach, das <lacht> also, ist ein totaler Job irgendwie, ja. Level 2 absolutes Gehör, ja, Minimum. Ja, na, die müssen, also die müssen extrem gut zumindest mal relativ hören, ja, ja. können. Sonst kommen die gar nicht rein. Ja.
0: Cool. Also das war mir überhaupt nicht bewusst vor jetzt gerade, dass der Tonmeister eigener Beruf ist und also nur noch so was ganz anderes ist der Produzent bei der
1: Popmusik. Ja, ich meine, in der, in der Popmusik gibt es so eine Überschneidung und ich meine, mittlerweile gibt es ja irgendwie, ist halt irgendwie so im Musikbusiness, also, also die goldenen Zeiten sind vorüber, sagen wir mal so, ja. Der Flo, also der Tonmeister hat mir erzählt, früher ist jetzt bei so einer Aufnahme, ist dann quasi der Tonmeister mit der Aktentasche gekommen, <lacht> ja, da war dann die Partitur drinnen, hat mitgelesen. Und hat dann seine Lakaien aufbauen lassen, hat das nur überprüft und so. Und mittlerweile ist das jetzt im Prinzip eine Personalunion. Ja? Also muss da musst du quasi alles machen. Also das kann, kann sich jetzt niemand mehr leisten, so, so arge Produktionen halt irgendwie. Ja. Auch nicht im Klassikbereich. Mhm. Ja. Wenn jetzt, keine Ahnung, das Neujahrskonzert von den Phillies natürlich, da geht das schon noch. Aber ich meine, da ist halt einfach extrem enormes Budget dahinter. In
0: Plus die haben einen ordentlichen Absatz.
1: Ja, wahnsinnigen Absatz. Ja, aber
0: das wäre ja eine spannende Frage. Ich habe die Metrik überhaupt nicht recherchiert. Aber wird jetzt mehr Klassik produziert als für vor 30
1: Jahren, einfach weil es einfacher ist, Musik zu produzieren jetzt, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine, bei einer Klassikaufnahme, also das ist jetzt einfacher, die Nachbearbeitung ist jetzt einfacher. Mhm. War mir auch nicht bewusst, dass in, in bei Klassikaufnahmen extrem viel geschnitten wird. Mhm. Also da geht es ja einfach um Perfektion. Ja. Wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, da wird jetzt eine Beethoven-Klaviersonate aufgenommen. Und da sind teilweise hunderte Schnitte drinnen irgendwie, ja, Weil das ist einfach, da, da geht es halt einfach um, um extreme Perfektion. Ja.
2: Das ist wie beim sattkaffee podcast Wie <lacht> <und> das, genau. <lacht> Ja, du machst
1: das schon einigermaßen
0: virtuos, <lacht> wenn man das immer anschaut. Im Audition, das sind dann eigentlich kein durchgängiger Track mehr, sondern lauter so unterschiedlich farbige Striche, ja. weil einfach mein Teil und sein haben halt wird. <lacht> Nicht zum Herz sagen. <lacht> aber so viel Arbeit und man, merkt's letztlich.
2: man ja. merkt es letztlich. Ja, man, man merkt Der Tonmeister, ich glaube, das wäre mein absoluter Traumberuf gewesen, aber da braucht man das absolute musikalische Gehör. Das ist, ich das meine, das ist kann man sich für schon, Ausnahme der Länge. Das Talent, kann man sich aber. schon noch
1: antrainieren natürlich. Ja. Vielleicht nicht mehr mit 35 oder so, Nein. aber ja, vielleicht auch noch.
2: Du musst ja nicht nur Klaviergut spielen können, du musst ja, glaube ich, ein zweites Instrument zweites auch zweites Instrument, ja, ja, genau. Und dann singen und dieses Komponieren und so,
1: mhm.
2: da wäre ich dann spätestens dann...
1: Ja, aber ich meine, also die haben halt einfach, was die halt dann auch drauf haben, die haben halt einfach auch einen extremen Workflow, also du lernst halt dann einfach Programme extrem professionell zu bedienen halt irgendwie. Ja. Ja. Also keine Ahnung, die plus, haben halt den Orgen-Workflow einfach.
2: Plus die, die, diese Unterscheidung, ja, train aufnahme die 56er-Aufnahme und die 57er-Aufnahme, und dann musst du da, da die, diese Unterscheidungen an Aufsatz schreiben bei der Aufnahmeprüfung. Ja. The fuck.
0: Ja, da komme ich jetzt mit meinem Nerd-Thema Crash da mal kurz rein. Kann man so einen Beruf mit einem Hörgerät dann überhaupt nur
1: ausüben? Das weiß ich nicht, eigentlich. Ich weiß nicht, mittlerweile sind die Hörgeräte immer, die werden halt immer besser. Oder? Ja ja
0: nicht. Also das wäre nämlich dann der, die, die nächste Ausbaustufe. Kann jemand, der sagt, er möchte eigentlich unbedingt Tonmeister werden, bringt doch das Gehör nicht mit, dann mit einem Hörapparat den Beruf vielleicht trotzdem ausüben, so cyborg -mäßig.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie Detailgetreue quasi da oder wie viel Verzerrung, das, das da bin ich überfragt technisch, also ob, ob da jetzt irgendwie durch das Hörgerät dann irgendwie der Sound irgendwie verzerrt wiedergegeben wird, das weiß ich nicht. Ja, also ich, ich weiß nur, dass jetzt der Durchbruch bei den Hörgeräten mit den
0: digitalen Hörgeräten kommen ist. Und in dem Moment, wo du quasi was digital produzierst, musst du ja eigentlich schon mal re reduzieren. Mhm, ja. Weil irgendeinen Cut-Off gibt's da. Mhm. Und damit stellen wir das eigentlich schon wieder schwierig vor.
2: Sicher nicht möglich.
0: Es ist sicher ein Thema, das in irgendwelchen sub 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 foren vorhitzig diskutiert wird. <lacht> Oder überhaupt nicht, ich weiß
2: nicht. <lacht> <lacht> Leon, du spielst Klarinette und Saxophon. Genau. Deswegen bist du hier. Na, du bist da, weil wir Nachbarn waren. Genau, ja. Drei wir Jahre lang. Ja,
1: es ist eh lustig. Ich kann mich nämlich noch genau erinnern. Ich bin ja auch relativ frisch einzogen. Also ich war noch nicht so lange. Wir äh, sind fast gleichzeitig einzogen? Fast gleichzeitig einzug. Tatsächlich? Genau, ja. Also ich glaube, naja, ich glaube, ich, glaub, ich war schon ein halbes Jahr oder so in der in der Wohnung oder so. Mhm. Aber ich habe da gerade Saxophon gespielt, kann ich mich erinnern. Und dann läutet es. ich mir gedacht, oh je, jetzt wird sich irgendwie aufhören. Dann hast du zur Party eingeladen. habe ich mir gedacht, okay, das ist gut. ist ja. <lacht> Eine gute Wendung.
2: Stimmt, es war, war eine, eine coole Party. Bis die Polizei gekommen ist, gell? Mhm. Ja. Die sind dann auch gar nicht gegangen, bevor wir nicht alle gegangen sind. Das hat man nämlich in der Ungergasse nämlich noch gehört. Wie man auf Ungergasse reingegangen ist, Postangasse, ja. ist ein Freund nämlich später gekommen und hat, ist Ungergasse, Ecke, Postangasse rein und hat uns da schon gehört. Ja, hat sie die Fenster offen gehabt, mhm. glaube
1: ja, ich. hat Sommer. sie ja. auf 30 Grad, ja, ja, das war ja, September.
0: Ja, ja. ja, ja. Also hast es voll richtig gemacht. Ich habe keine Einweihungspartner gemacht, direkt nach dem Einziehen jetzt.
1: Mhm.
0: Einfach, ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder machen will. Nein, das macht man nie wieder. Aber es ist gut, gut eine gute
2: Auf ich jeden Fall, noch Nachbarn waren da, ja. Rumpelstilzchens, haben da die Polizei geworfen. Die sind um eine Minute nach zwölf Tagen weg. Ja, da.
1: na lustig. Na, weil sonst ist das Haus eigentlich, glaube ich, ganz angenehm, also an und für sich. Also ich ja, ur
2: viele Parteien, aber sonst. Ja. Also, ich habe gern, gern drin gewohnt.
1: Vor allem ist es ja echt interessant, das wäre historisch interessant, weil das sind ja Davidsterne äh, bei den Stiegenaufgängen. Das gibt es fast nirgends in Wien, dass das noch erhalten ist. Also, ist quasi ein jüdisches Haus, ja. wo das noch erhalten ist irgendwie.
2: Hast du eigentlich Saxophon
1: studiert? Genau, ich habe Saxophon studiert, eh da auf der Uni, auf der Musikuni da ums Eck. Und
2: Klarinette auch?
1: Klarinette, jetzt nicht offiziell, aber mein Professor ist ein super Klarinettist und bei dem habe ich das halt auch gelernt, sozusagen.
2: Wie lange spielst du schon Saxophon? Das
1: ist schon mittlerweile eine Ewigkeit, ich hab mit 10 angefangen und jetzt bin ich 31, 21 Jahre und von Anfang an mit mit richtig Power, also mit richtigen mit immer, richtigen Elan und Enthusiasmus. Das war so ein Zufall, das ist da in der Musikschule 16 angeboten worden und dann meine Mama hat mich gefragt, ob ich das nicht machen will und das hat mir gleich taugt irgendwie. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass das irgendwie gleich passt hat und mir hat es einfach gleich voll taugt, das Instrument. Und ich habe schon immer relativ viel geübt, glaube ich, ja. jetzt kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> was, <lacht> was war denn dann
0: so der Punkt, wo du äh, für dich entschieden hast, du möchtest Berufsmusiker werden? Was Halt's war der Punkt?
1: Ja, ich bin ja so, so aus musikalischem Haushalt, also es war jetzt nicht so fremd. Es mhm. ja. hat sich irgendwie so einfach automatisch ergeben, dass ich, das, dass ich mir gedacht habe: Na, wieso nicht das studieren, was einem am meisten taugt gerade und womit man am meisten Zeit verbringt?
0: Also du hast dich nie wieder im Plan B beschäftigt in die Oh ja, ich habe sogar studiert, mal, so. ich hab mal.
1: Ich habe mal. Ich habe dann war dann erst am Cons, äh, im Konservatorium, äh, so neben der Matura. Das hat mir dann nicht so taugt. Das ist dann ein bisschen, war ein bisschen irgendwie jetzt vom Lehrkörper her hat mir das jetzt irgendwie nicht so taugt dann habe ich da wieder aufgehört, dann habe ich irgendwie so meine politische Phase gehabt, dann war ich irgendwie nach, nach dem Zivildienst so auf Asien reise. oder? Politikwissenschaften, genau. <lacht> nein, waren Burschenschaften. Bursch also Bursch <lacht> Burschenschaften, ja, nein, das war man war das so, das war zweite Schwarz, wann war die zweite Schwarz-Blau-Periode? Uh, 2002. Okay, dann geht sich das nicht aus. Na, oh ja, da bin ich schon politisiert worden, oh ja. zweite ja, schwarz blau so oh ja, das geht sich schon aus, ja, genau. Habe Politikwissenschaft studiert, habe ich dann ein bisschen weniger geübt, aber immer dann weitergemacht und habe mir gedacht, na, jetzt Probier ich es auf der Musikuni, da sind super Professoren und das hat dann funktioniert. Und ja. Ja.
2: Ich würde ganz gern deine Sachen spüren, aber wir können das einfach jetzt nicht. Ja, Das, das wäre total ja. nice, wenn wir da jetzt die Musik daneben ja, könnten hey, voll, und ja, die ja besprechen könnten. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt auch irgendwann dann auch kommen wird in den nächsten paar Jahren, dass du gerade in Spotify mit dem Musikkatalog, dass du das innerhalb des Podcasts Kapiteln machen kannst. Und dann dazwischen Musik spielen kannst. Ja, das sollte eigentlich ja möglich sein. Das sollte oder? eigentlich möglich sein. Das ist total easy, gerade wenn du so einen riesigen Musikkatalog hast wie mhm. Spotify oder Apple. Aber sie machen es halt noch nicht. Mhm. Wir können es noch nicht. Und, um, aber das wäre
0: die intelligenteste und eine Lösung für mhm. genau das Problem. Absolut. Weil in unseren in unseren Bitstrom sozusagen können wir es einfach nicht einfügen. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Mhm. Und
2: wir machen ja aber schon... Kapiteln. Wenn man die unseren Podcast mit Pocketcast oder Overcast hört, dann gibt es da schon Kapiteln und man kann weiter skippen. Mm -hmm, mm -hmm, das mm -hmm. Spotify und, und Apple Podcast hat das noch nicht einmal äh, 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 angeboten. Äh. Aber euch gibt's durchgehend auf Spotify, habe ich gesehen. Also ich habe meine, meine, genau. meine Woche mit all deinen Bands und Projekten Genau, das gibt's
1: auf Spotify. Verbracht. Ja. Das haben wir noch nicht so. Ich meine, Spotify ist ein eigenes Kapitel für, für Musikschaffende irgendwie, ja. Es ist einerseits super, dass es das gibt, irgendwie so diese, diese Streaming-Plattform, wo du einfach Zugriff auf die komplette Musikgeschichte hast, irgendwie. Andererseits ist es schwierig, irgendwie Fuß zu fassen und irgendwie da monetär irgendwie davon irgendwie halbwegs da eine Wertschöpfung zu bekommen, ist natürlich da irgendwie ein Wahnsinn teilweise. Ja, ja. unmöglich. Ja, unmöglich ja. Also für Nischenmuseums Millionen damit
0: du Euro da pro Monat ja. verdienen würdest das. das weil das bei euch irgendeiner Diskussion, ob ihr auf Spotify
1: geht? Das war eine Diskussion und da ja. gibt es auch innerhalb der wir jetzt mal da, ich meine, in, dem, in, in der Blase, in, die, in der ich mich bewege, so, so die europäische Jazz-Szene, immer wieder Leute, die, da, die sich da irgendwie dagegen verwehren. Aber prinzipiell, also meiner Ansicht nach, muss man da mitspielen einfach. Ich finde es ja auch prinzipiell nicht schlecht. Also ich bin jetzt auch kein Gegner von Musikstreaming-Plattformen. Ne? Das ist halt einfach die Zukunft. Und es bringt natürlich Bands auch was, ja, weil ich meine, wenn du jetzt bei Festivals spielst, die machen Playlists auf Spotify, du kriegst dann wieder, also es ist nur... Äh, wenn du nicht dabei bist, bist du nicht dabei. Wenn du nicht dabei bist, bist nicht dabei. Und prinzipiell ist das halt irgendwie ein undurchschaubares System, wer wirklich die Playlist erstellt. Ich meine, der hat, also, das ist ja irgendwie quasi die die, die Macht des Radios oder die Macht des Radioredakteurs sitzt jetzt irgendwie bei, bei, bei diesen spotify playlist Erstellern im Prinzip. Ja, ja die können wohl, wahnsinnig pushen einfach. ja.
2: Aber da gibt es mittlerweile auch schon Marketing-Tools, dass du deine Playlist anmelden kannst mhm. und mit der dann Kohle verdienen kannst, okay. wenn du die einfach gut kuratierst. Ja,
1: kuratierst und voller lukrierst. Mhm, und der, ja. Ja.
0: Ja, wirklich? Und mhm. habe ich jetzt das gesehen. Cool, sollten wir uns damit beschäftigen, weil es ja nicht zwar so playlist junkies ist. Ja, aber.
2: Also, da ist richtig
0: anbieten.
1: Ja, mhm. angesagt. Ja. Ja, ja mein...
0: ich hab da weniger Probleme als du. <lacht>
1: <lacht> Na, ich weiß nur, so beim im Jazz-Bereich sind irgendwie die skandinavischen Labels da relativ federführend. Ich sehe das nur immer. Da gibt es halt einfach Bands, die spielen jetzt auch nicht so. Also, die sind schon bekannt, ja. Aber jetzt auch nicht bekannter als irgendwelche Bands in, in uh, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal. Deine Bands? Ja, naja, oder meine Bands, oder keine Ahnung, halt in, in Deutschland und der Schweiz, aber die haben sie irgendwie heraus, irgendwie, ja. Also die haben, also die haben da irgendwie Draht zu den erstellen und haben halt einfach wahnsinnig viel. Oder sie kaufen die Views, kann da, kann da auch sein, weil du kannst ja auch Werbung schalten oder so, oder. Egal. So interessant ist das jetzt auch nicht, das Spotify-Thema, eigentlich. Aber. <lacht>
0: Ja, ich meine, die Distribution <lacht> finde ich grundsätzlich schon äh, ein spannendes Thema. Das
1: ist ein spannendes Thema und das ist natürlich problematisch, weil ich meine, das kostet ja wahnsinnig viel Geld. Ja. Professionelle Musikproduktion kostet einfach noch immer viel Kohle. Weniger als damals mit der Bandmaschine, mit der guten alten Bandmaschine. Aber wenn du jetzt äh, quasi eine Musikproduktion auf einem wirklich hohen Niveau haben willst, brennt man auch, weil ein professionelles Studio kostet 500 Euro am Tag. einfach.
0: Cool. Was mich da interessieren würde, wissen wir es in der Jazz-Community, sind die, die Hörer, die Jazz-Hörer auch solche Puristen, die einen Wert darauf legen, dass das möglichst authentisch klingt? Geben die dann eher Geld für Vinyl aus jetzt zum Beispiel oder für, für mhm. hochauflösende
1: Digitalmusik? Ist das da mehr am Markt? Ich glaube, das ist also diese hochauflösenden Digitalmusikgeschichten, da gibt es ja jetzt irgendwie andere Plattformen oder als genau. gibt wie heißen die? Tidal zum Beispiel. Genau. nimmt ja. damit das relativ hohe. Ja. Du
2: hörst ja selber nur CD, du hast ja so einen cd player Ich, ich, ich höre CDs, ja. ja. Also
1: prinzipiell, ich habe so das Gefühl, dass so das Jazz-Publikum eigentlich, das ist ja meistens fortgeschrittenen Alters, wobei es jetzt da ein bisschen so eine Renaissance gibt, irgendwie das Jazz, oder können wir später reden, ähm, die sind halt meistens so auf jeden Fall jenseits der 30, würde ich sagen, so das Zielpublikum, ich würde eher sagen, so 40 eher jenseits der 40, die so Jazz-Festivals besuchen, also da, wenn man sich da jetzt so auf so Jazz-Festivals umschaut, und die kaufen CDs irgendwie, die haben ihre, ihre äh, Plattenspiele irgendwann mal verscherbelt und ihre Platten und, und hören noch CDs. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht mhm. habe halt irgendwie, ja. ja.
0: marketing denke ich da sofort, eigentlich muss man cross-promotional CD-Verkäufe und Hör Hörgeräte zusammenlegen. <lacht> <lacht> das ist der Wachstumsmarkt. <lacht> Ich habe alles
2: noch einmal durch, mhm. durchgehört. Ich hab, du hast mir sämtliche deiner Werke ich auf CD. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt auf Spotify alles gehört habe. Außer die, die, den, neuen. Den, die neuen Sachen, die noch nicht da sind, habe ich auch schon gehört, wenn mir das geschickt hat. Ich hab jetzt ähm, auch auf der
0: Autofahrt gehört, also das, ja. das Annelie, das so, so zur Verfügung steht, hat extrem dark.
1: Meinst du das Orchester oder was? oder? das, ähm, das wurde Black, Black 4. 4 genau, ja. das wurde ah, ja.
0: Black 4 und äh, Darf ich den Titel sagen?
1: Ja, ja klar, sicher. Uh, The Fire This Time. The Time. Ist das die erste Nummer? Das ist die, die erste, erste Nummer, Nummer ja? genau.
0: Ja. Ja. Das Album heißt auch so, oder? Das heißt auch so. Ja, mhm. genau. da hat man extrem. Vor allem Sees the Means of Productions, der voll reingegangen Und die Liebe Freunde-Nummer, <lacht> das hat man auch sehr gut. Da wäre, da, glaube ich, der Manfred Heimbuchner <lacht> ja referenziert, sowas der genau. österreichische Hut und so. <lacht> genau. so eine Lieber Manfred. <lacht> genau. <lacht> genau. Gehen wir es vielleicht ein bisschen ja. strukturierter ja, ja, genau.
2: durch, Jetzt weil so. die Zuhörer wissen ja. Genau. Ich habe ja eher wenig, wenig Vorstellung, bei wie vielen Projekten du unterwegs bist. Jetzt rein
1: chronologisch, was war zuerst? Woody? Das war so parallel eigentlich. Also, okay. Aber ich meine, mit Woody Black vor, das ist ein, ein Klarinettenquartett mit drei Bassklarinetten und einer B-Klarinetten. Mhm. Relativ untypische Besetzung und wir haben uns dadurch durch Zufall auf der Uni kennengelernt. Da haben sich alle Bassklarinetten gekauft. Das ist ja irgendwie jetzt ein nicht so übliches Instrument irgendwie. Und wir waren halt alle beim selben Lehrer und der hat gesagt, Burschen, machts ein Quartett oder schreibts was? Und so ist es irgendwie entstanden. Und, und du schreibst es ja? Ich schreibe, wir schreiben alle. Ich habe jetzt okay. die, in letzter, also die, die letzten Alben quasi jetzt in den Hauptteil geschrieben, aber es, es schreiben prinzipiell alle und okay. das macht irgendwie auch das irgendwie, das macht, das macht auch den Mehrwert aus der Band, weil alle aus verschiedenen, also komplett unterschiedlichen stilistischen Feldern kommen, irgendwie. und genau mit dem, also mit der Band war ich jetzt quasi in den letzten Jahren am meisten unterwegs auch international.
2: Okay, genau. Dann es das Catchbook Quartett. Ist das mittlerweile reingeh ins Orchester oder gibt's Nein, das, das ist, Quartett das eh ist noch immer parallel, parallel? parallel? Weil genau. auf der Webseite ist das Quartett durchgestrichen.
1: Genau, das ist durchgestrichen. Das war mal so eine Idee, dass wir das so irgendwie das Cover so machen, aber das haben wir dann wieder. Das genau, also es gibt quasi diese okay. zwei Versionen, also das war irgendwie. Okay, okay, Also das Quartett gibt's noch immer. Genau, das ist irgendwie, also da haben wir in Südtirol gespielt mit dem Sketchup Quartett und das war irgendwie so ein Anflug aus Größenwahn und Übermut, dass ich da vorgeschlagen habe, nächste CD machen wir mit einem Orchester. Und, und das haben, habt ihr ja im Radio Kulturhaus aufgenommen, gell? Genau, das haben wir im Radio Kulturhaus aufgenommen. Und, und das kommt, wann ist das, das genau? kommt am 11. November ist der offizielle Release im großen Sendesaal vom Radiokulturhaus und das wird aber für R1 auch live übertragen. Also das ist quasi dann der, der Release im November.
2: Wann kommt das neue Woody Black Voralbum album
1: von dem wir zuerst das hat? Das kommt im Oktober. Das okay. mache ich immer besonders geschickt, dass ich immer, wenn ich neue Platten mache, die möglichst zeitgleich release, weil das ist dann immer schön stressig für mich. <lacht> 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 genau, das kommt im Oktober raus. Also am 24. Oktober ist uh, uh, die Release-Party in Wien. Und dann haben wir noch Snap. Snap, genau.
2: Das ist ein... Uh, da habe ich keinen, da ist offensichtlich die CD im, auf dem postalischen Weg
1: verloren gegangen. Ja, stimmt, da hast du noch keine, die habe ich nicht mitgebracht, <lacht> weil das ein schönes Cover ist, ja. das ja? wird dir gefallen, wahrscheinlich Wird dir gefallen. Aber genau, das ist so ein puristisches Trio, das ist die neueste Band. Mhm. Aber da sind wir jetzt auch gerade am Durchstarten, neues Album aufnehmen. Dreimal Saxophon oder wie ist da die Besetzung? Nein, nein, das ist eine klassische äh, Trio-Besetzung ohne Harmonieinstrument. das heißt Schlagzeug, äh, Kontrabass und ich spiele Saxophon. Und ah, nice, okay. Also so das ist so, diese Besetzung ist so entstanden in den 50ern. So, Sunny Rollins hat das irgendwie so, so die ersten Trios, soweit ich weiß, irgendwie aufgebracht. Und das ist eigentlich nur entstanden, weil sich irgendwie die Jazzclubs irgendwie, äh, habe ich, habe ich gelesen, zumindest äh, Geld ersparen wollten. Und da sind sie halt nur so dritt aufgetreten, ohne, ohne Pianisten. <lacht> ja. Und also das der ist Pianist dann, war
0: immer teuer, oder wie?
1: Der war halt,
2: naja... ja. Ich meine, du hast mal ein Piano, einen Piano braucht, braucht, ja. ja.
1: hast mal ein bestimmtes Klavier braucht, genau.
2: <lacht> weil alles andere nehm, nehmen ja die Musiker mit. Aber. Ja. Kein. Pianist.
1: Ja, da gibt's ja halt, Ja, ich meine, das ist so normal, sie schon ja immer gestellt in den Clubs, aber das ist halt so eine Geschichte, dass die da irgendwie, das ist irgendwie aus durch Zufall angeblich, hat Sonny Rollins irgendwie diese berühmten Trio-Aufnahmen gemacht. Weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ja.
2: Und du hast uns dann noch ähm, dazu geschrieben, deine Side-Projekte. Genau, ja von denen du auch immer erzählt hast, aber das war dann immer, das war mir dann zu viel, um ja. mir das immer zu merken. Ähm, was sticht da heraus für dich? Was ist da deine? Also wir haben da Aufmesser Schneide, AHL6, ja.
1: Iris Elektrum und Maria Bill Weil. Genau. Ja, das ist, das ist schwierig. Es sind alle alles coole Projekte. Also Aufmesser Schneide haben wir da jetzt Jazzfest in Wien gespielt. Das ist ein Septet, auch mit puristischer Besetzung. So irgendwie schreibt der Gregor Aufmesser ist ein Bassist mit vielen Bläsern. so coole eine coole Band. Ahl 6, das sind alles quasi Projekte von meinem Trio eigentlich. Also der Gregor Aufmerzer spielt auch bei Snap mit und der Lucky Eichinger spielt auch bei dem zeigt ist der Schlagzeuger, der hat dieses Ahl 6. Kann ich jetzt nicht sagen, was mir da... Also das sind einfach zwei coole Bands, wo ich mhm. mitspiele. Maria Bill ist ganz neu. Die ist an mich herangetreten, dass sie quasi eine neue Band haben will für ihre, ihre Weil-Interpretation und sie hat natürlich einen Namen und ist natürlich eine Persönlichkeit, die schon jahrzehntelang irgendwie in, in Österreich Ja. Coole Sachen macht irgendwie und. Aber gibt es schon Aufnahmen dazu? Da gibt es noch keine. Da haben wir haben jetzt gerade irgendwie das erste Konzert gespielt im Rahmen der Neuberger cool Kulturtage. Okay. Und? Super. Hat gut. Kommode Partie? Ja. Na, und ich meine, die ist halt einfach eine wirklich super Schauspielerin und hat einfach eine wahnsinnig gute Bühnenpräsenz irgendwie, ja. ja. Also. Und die spielt nur Kurt Weil-Sachen. Genau, die singt Kurt Weil. Mhm. Kurt Weil-Sachen, ja. Cool.
0: Da bin ich auf dem, bin ich damals durch die Dresden-Dolls gekommen. Mhm. Weil die äh, Amanda Palmer hat einen, einen Kurzweil-Synthesizer und hat äh, ein Tee übers
1: Z bringt. Ah, okay.
2: <lacht> Dein Sommer besteht ausschließlich aus Konzerte spielen.
1: Ja, jetzt, jetzt ist mal da jetzt zwei Wochen Pause und dann spielen wir, da freue ich mich schon, äh, Jazz Festival Felden mit dem Sketchbook Quartett. Und das ist natürlich super, weil das ist irgendwie so das größte und renommierteste Jazz Festival in Österreich. Am Steinernen Meer, wunderschöner Blick und super Location.
0: Voll schön, wie lange dauert dann so ein, so ein Jazzfestival für euch? Könnt ihr dann als Zuseher auch noch dort sein?
1: Ja, ich, ich bin da immer Schmarotzer natürlich mhm. und schaue, dass ich da schon noch die eine oder andere Nacht rausschlag und dort länger bleibe, weil es einfach wahnsinnig inspirierend ist, sich die ganzen Bands anzuhören.
0: Sicher. Muss man auch so machen. Ja, ja. Und
1: vor allem, es ja. ist ja total interessant, wann dass man was wo stehen die anderen, oder? Genau, und ich meine, das ist halt auch... Du musst halt irgendwie auch Pro Promotion machen. Also bei diesen Festivals, da laden sich, es ist ja im Prinzip, da kommen halt, also die Pro Promoter laden sich selbst äh, gegenseitig ein. Also da kommt nach Salfelden kommt dann halt der quasi, der halt, keine Ahnung, Aarhus Jazz Festival betreibt, der hört sich die Bands an in Salfelden wenn ihm was taugt, bucht er, ist dorthin. Also das ist einfach, äh, vielleicht ist Mafia jetzt übertrieben, aber es ist eine vernetzte Szene, die sich alle kennen und gegenseitig einladen zu den Festivals. Ja. Also sehr familiär letztlich. Es ist dann sehr familiär, ist es ist keine Mafia. Ich darf ja. Letztes, das darf ich euch nicht sagen. <lacht> das muss du rausschneiden. <lacht> oder mach mal einen, einen Blip drauf. <lacht> ja. Ja. Letzten,
2: äh, ich habe in der letzten Folge ähm, gewisse, einen gewissen Personenkreis Mongos genannt, das habe ich dann einfach <lacht> ausgepiepst. Weil du kannst in Österreich der gleich mal
0: verkloppt werden.
2: Ja. Die Humps. <lacht> Ja, aber es macht ja
0: absolut, mhm. absolut Sinn, dass die, die, die Szene, also es ist eine Metal-Szene, die ja. mir ein bisschen näher steht, mhm. das ist exakt selber. Also ja. alles, was du über die Jazz-Szene gesagt hast, das könnte man so ja. halt über die Metal-Szene. Ich glaube, das sagen. ist in jedem,
1: in jedem Subgenre so einfach. Also, mhm. ja. Und es hat ja ist im Prinzip ja cool, weil du lernst dann Leute kennen und vernetzt dich und
0: passt dir. Das ist jetzt vielleicht für die blamable Frage, aber fragt man das wirklich? Ist das als Musiker eigentlich so, dass man sich dann bei anderen Musikern was abschaut, jetzt im Sinne von der Instrumentenbeherrschung, dass du einen, einen, einen Klarinettisten oder einen Saxophonisten anschaust und denkst, boah, ja, das ist eine coole Technik, die würde ich gerne noch
1: machen? Na, auf jeden Fall, ja, das ist sicher. Also man, gerade in der improvisierten Musik gibt es ja jetzt nicht so viele Noten, die man die niedergeschrieben sind. Also hörst du irgendwie Platten an, Coltrane zum Beispiel und... Transkribiert Solos, transkribiert Themen, checkt sich das, die Versierung von dem aus, von dem aus, von dem aus und versucht irgendwie aus dem irgendwie so seine, seine eigene Sprache zu finden. ja, Weil da musst du musst, dir, du musst dir irgendwie, irgendwie eine Sprache jetzt das heißt, erst erlernen, irgendwie, ja. Ja,
0: spannend. Also ich, mein Bruder ist Schlagzeuger und da hätte schon immer wieder Beobachtet werden. Also es, erstens einmal, es hat immer alles ein bisschen abgefärbt, was er gehört hat. Mhm. Äh, wir sind da beide irgendwie so ein bisschen parallel in die Death Metal Schiene reinkommen was mhm. auch also nicht lange dauert und halt Double Kick Drum haben wollen. Ja. Also so, <lacht> <lacht> also so glaube ich, dass man sich da schon... Also ich, ich würde das glaube ich schon auch so machen. Aber ich, ich sage eben deswegen, ich, ich kann mir es einfach nicht so, nachdem ich kein Instrument spüre, selber, ist es irgendwie schwer mir... Das vorzustellen, weil es macht natürlich absolut. Aber ja, natürlich schaut
1: man sich macht. einfach, schaut man sich Sachen, Sachen ab von, von unterschiedlichen Leuten, ja, die einem taugen. Also, und das, ich finde, da spricht, da spricht doch nichts dagegen. Weil, ja, Nein, überhaupt nicht. Das ist, ja. Warum er? Warum mhm. er eben, genau. Also, also wenn mhm. man es
2: zur, zur Verbesserung führt. Ja, etwa, ja, voll. Ja. Äh, den Stil ausprägen ja. etc.
1: Problematisch wird es dann halt irgendwie, wenn man dann versucht, irgendwie, äh, irgendjemanden halt einfach. Wobei problematisch, ich meine, das ist natürlich dann auch. Das, ich meine, wenn, dem, wenn der Person das taugt, aber dann quasi jetzt zum Beispiel einfach Coltrane so perfekt zu imitieren, zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Coltrane sind. Ich meine, das hat es halt schon mal gegeben einfach, ja. John Coltrane war einer der größten Saxophonisten aller Zeiten und den kann man ja versuchen zu imitieren, aber hat jetzt irgendwie künstlerisch wenig Mehrwert, finde mhm. ich, ja.
0: Ja, da gibt es ja dann dieses, dieses Konzept, der Aura des Kunstwerks im Moment, wo mhm. es geschaffen wird. Ja. und da ist Walter Benjamin. Genau, da ist, Extreme, oder genau, da ist ja. extrem viel dahinter, glaube ich. Mhm. Also da bin ich schon sehr überzeugt davon, dass eine, eine jede Performance sozusagen eine ganz, ganz eigene Dynamik hat, die ist wahrscheinlich nicht einmal in, einen, in einer Aufnahme einfangen kannst. Aber wenn es eine gute Aufnahme ist von einem Konzert, dann kann die ja eigentlich auch dann nur mal das eigentliche Konzert überragen. Also ja, das stimmt. Ich bin ein extremer ja. Fan von Live-Alben, darüber haben wir auch noch nie geredet. Aber Live-Alben finde ich ein total spannendes Thema. Mhm. Gibt es weniger, die wirklich herausragend gut mhm. sind, finde ich die, die gut sind und die das irgendwie so, auch so mit haben und die richtig connecten, wenn es das auch heißt. Ja, das, das, ist das stimmt, cool. bin ich.
1: Ein Album von den drei, mhm. von meinen drei Lieblingsalben ist zum Beispiel Bob Marley the Wailers Live. Mhm. Das ist halt einfach ein super Album. Ja. Tolles. Da Album, wird auch ja. einfach die Aura, finde ich, einfach auch super eingefangen, das stimmt. Ja.
0: Des Moments. Ja. ja, ist voll cool. Apropos
2: Moment dieser Moment des Kreativprozesses, wie gehst du an ein an eine, eine Schaffung heran.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil da es mehrere Hast du? Wege. Wichtig okay. ist, man darf nicht darauf warten, dass einem die Muße küsst, irgendwie. das ist irgendwie so ein, man muss einfach irgendeinen, man braucht irgendwie einen Motivimpuls, finde ich. Und den kann man auch kriegen, wenn man aus dem Fenster schaut und irgendwie die Fenster wie so wie abzählt und dann aus dem sich dann irgendwas bastelt und das in Töne umlegt und dann daraus irgendwas macht. Also man kann, man kann das irgendwie auch konstruieren, weil einem nichts einfällt, ja. Also darauf warten, dass einem was einfällt, ist der falsche Weg. irgendwie. Ja. Die coolen Sachen, die ich geschrieben habe, sind meistens entstanden. Wenn mir irgendwas ein, wenn ich irgendeine Idee habe, irgendein Motiv, nehme ich es meistens, mittlerweile, dann rennt mit dem Smartphone herum, nehme ich es auf und beschäftige mich dann mit dem Motiv und versuche das zu entwickeln einfach im wieder. Ja. Also du summst das rein oder? Genau. Oder irgendwie Ding. Und dann, dann
2: bist du so viel, sofort wieder drin, wenn du es nochmal hörst, dann weißt du eben, was Genau. Es geht. Ja.
0: Das ist cool, das stelle mir so vor, wenn man sehr ja Stichwort niederschreibt und dann den Gedanken wieder hat. Genau, so ist es ja. äh,
1: im Prinzip. Äh. Cool. Oder du hast irgendeinen Groove. Es kommt drauf an, also, du, also ich habe da kein Rezept. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, sich zu sehr damit zu beschäftigen, wie man irgendeine Idee findet oder finden kann. Weil solange man irgendwie noch Ideen hat, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blödsinn, was ich gesagt habe. Ja, nein, nein, <lacht> es, es stimmt <lacht> schon mal. Es deckt sich, Entschuldigung, es ja, deckt
2: ja. sich genau mit dem eines, eines Künstlerfreundes, der auch sagt man kann sich auch um 7 Uhr in der Früh hinsetzen und kreativ sein. Ja. Man muss nicht äh, vorher auf lauschen Wein getrunken haben, nein, nein, nein. um da nein, nein. meinen zu müssen mhm. kreativ erst ja. dann zu ja. sein, ja. sondern es ist ein ein na im Schaffens Prinzip kann man das als den, real, den, ja.
1: im Prinzip ist das ja auch also jetzt wo ich dieses Orchester Dings geschrieben habe, das ist ja wahnsinnig viel kompositorische Arbeit, ja. Also du musst ja da alle, alle Stimmen ausschreiben, sitzt extrem lang und Natürlich wartet man dann immer bis zum letzten Moment und dann fängt man erst an. Also mir geht so, was ja insofern auch nicht das Schlechteste ist, weil ich glaube, das Unterbewusstsein dann trotzdem vorher schon arbeitet irgendwie die ganze Zeit. Ja. Sammelt. Und sammelt ja. irgendwie. Und dann habe ich das halt einfach so gesehen. Okay, du hast die Deadline, das ist in zwei Monaten, da musst du irgendwie 60 Minuten Musik für Orchester schreiben und dann setzt sich einfach. wartet man halt eh automatisch, weil man Stress hat, um sieben auf, setzt sich hin und hackelt einfach, ja. Ja, also... Auch das hab ich gehört. Das kann ich bestätigen. Der Leo steht in der Früh auf. <lacht> <lacht> um. Aber so so dieses von dieses künstler irgendwie so, dass man, der genau, dass man vorher wasch, äh, Flasche, sich vorher sicher Flaschen Wein aufmacht und dann wartet, bis man irgendwie so die Zünende Idee hat. Das kann funktionieren, aber ich glaube, verlassen sollte man sich nicht drauf irgendwie
0: ja. Also ein Künstler ist nicht notwendigerweise ein Getriebener, oder?
1: Naja, also mir geht schon was ab, wenn ich irgendwie mich länger nicht mit Musik beschäftige. Ja. Also insofern schon, würde ich sagen. Also
0: gibt es das Phasen, wo du dich nicht mit Musik beschäftigst?
1: Ja, meistens ist es so, und eben nachdem ich irgendeine Abgabe habe oder mhm. so, oder viele Konzerte gespielt habe, oder auf Tour war, dass ich mir dann denke, ah, jetzt mache ich eine Pause, jetzt mache ich mal ein paar Tage nichts. Mhm. Und dann, dann ist es unglaublich befreiend, aber dann wird irgendwie wieder, schwappt irgendwie ins Gegenteil mhm. über.
0: Dann juckt so in den Fingern. Dann so juckt
1: so und dann denkt man sich, ah, jetzt muss ich, jetzt habe ich dann irgendwie das jetzt äh, Wochen nicht gespielt, jetzt muss ich dann wieder anfangen, dann muss man sich wieder überwinden, anzufangen. Das ist, ich glaube, es ist so als Schriftsteller genau dasselbe. Mhm. Oder wenn man irgendwas schreibt, dann macht man mal eine Pause, dass man dann wieder reinkommt, das, kommt, das braucht dann wieder Überwindung. Ich stelle mir das auch so vor, wenn man ein Buch schreibt irgendwie oder so, ja. Ja.
0: Also, was ich extrem lernen habe müssen im Kreativprozess ist dieses, ähnlich zu dem, was du vorher gesagt hast, du musst dich einfach einmal hinsitzen. Unter die Zeit nehmen, um kreativ zu sein. Weil ich mhm. habe dann schon eine Zeit verstreichen, dass also man dachte, es wird schon irgendwie prokrastiniert oder mhm. so. Weil ich glaube, dass alle dies, also gerade jetzt so Mammutprojekte im Kreativbereich, also keine Ahnung, was du jetzt hat, Jim's Choice bist und Ulysses mhm. schreibst oder so, das geht nur, wenn du dir auch wirklich mit Disziplin hinkniesst und sagst, ich mache das jetzt. Ja, und das
1: siehst ein bisschen wie ein Bürojob. Genau. Also so 9-7. Oder vielleicht nicht so arg, aber schon irgendwie so, dass man sich so seine. Also das ist ganz gut, das hat mir der der Klaus nüchtern, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, vom Namen her sagt. Genau, das ist ein Kulturjournalist, mhm. der Kulturjournalist befreundet, der schreibt für den Falter. Der hat mir das gesagt und das habe ich mir irgendwie auch zu Herzen genommen, dass der das einfach so macht. Der steht auf in der Früh und macht bis zum Mittag mal, Hackelt einfach mal was, ja. Und dann hat man einfach schon einfach was gemacht. Ein irgendwie. gutes Gefühl, ein am gutes Nachmittag. Gefühl, du ja, hast genau deinen, deinen Part schon mal gemacht. Mhm.
2: Ja. Weil es ist ja auch, ich meine bin wahrscheinlich der unkreativste in, in dem Raum, aber es ist total nicht nur befreiend, sondern es ist auch total erhöhend, mhm. wenn man mit was zufrieden ist oder wenn man was zumindest in die in die Schublade könnte funktionieren äh, ja, reingibt. reingibt ja. Also das taugt mir ja. dann vorher wahrscheinlich, weil
0: ich so, so ein unkreativer Mensch bin. Ja, Bist du definitiv kein naja. kreativer Mensch. Aber ja, also, im Vergleich zu echt ja, nee, du bist wahrscheinlich einfach disziplinierter als ich zumindest. <lacht> Aber also ich, ich habe da irrsinnig viel lernen müssen, dass sie dann das, die, die Kreativität, die da ist, auch irgendwie kanalisieren ja. in was, was Produktives und daherzeigbarer sind. Ja.
1: ja, aber das ist ja beängstigend. Ich meine, die Angst vom leeren Blatt Papier einfach, ja. Das hat man ja, wenn man jetzt so eine Partitur vor sich hat, dann macht man das mal auf irgendwie ja, mit dem Notationsprogramm und dann sieht man halt irgendwie 15 Stimmen oder so. Da denkt man sich, ja, na, wie fängt man jetzt an? Irgendwie, ja. <lacht> und wie fangt man
0: denn wirklich an? Was ist die erste Stimme, die man schreibt?
1: Ich kann dir das gar nicht sagen zum Beispiel, ja. Ja, weil es immer unterschiedlich ist irgendwie. Bei diesem Baskelrandet-Quartett, das ist sehr klassisch, also da wird, wird die Komposition irgendwie zu so 90% zur Probe mitgebracht, ja, weil es sind ja quasi lauter Stimmen, mhm. lauter Einzelstimmen, Melodieinstrumente, die dann quasi einen Klang ergeben. Das Praktische ist, wenn du jetzt irgendwie eine Jazzband hast mit Drums, kann man einfach eine Skizze mitnehmen zur Probe, so Rockband-Style halt irgendwie, und dann eine coole Nummer machen irgendwie, oder beziehungsweise dann das ausprobieren, okay, und dann macht man Kommt, geht wieder nach Haus, hört sich den Mitschnitt an. Also da kann man ein bisschen so, kann man irgendwie anders arbeiten. irgendwie ja? Also das kann man gar nicht generalisieren irgendwie. Aber wenn ich jetzt irgendwas schreibe im klassischen, also klassisch quasi auf Papier, kann ich dir nicht sagen, mit was ich anfange, weil es immer unterschiedlich ist. Mhm. Ich hätte auch nicht rausgehört, wie es, wie es macht. <lacht> ja,
2: es man es
0: überhaupt raushören kann. Na, un das
2: unmöglich ist es ja nicht so, dass wir da... Äh, ich meine, natürlich habe ich es gehört, wenn du geübt hast ja. und geprobt hast, ja. aber ja. es war jetzt nicht so, dass ich da alles mitgekriegt hätte. Das geht ja gar nicht. Mhm. Eure Biere sind schon leer, ich glaube, wir machen eine Pause, kommen zurück und gehen dann der Frage nach, was dir noch abgeht in deinem Schaffenswerk.
0: Machen wir das. Machen wir das. Herzlich willkommen zurück. Wir haben unsere bisschen getrunken und jetzt wollen wir gleich weitermachen mit der Musik. <lacht> <lacht> Leo, wie ist es in deiner künstlerischen Identität? Siehst du die mehr als Musiker oder mehr als Komponist oder differenziert man da eigentlich gar nicht so?
1: Ja, man muss, ich muss ein bisschen differenzieren. Also im Prinzip sehe, sehe ich mich, habe ich da irgendwie so eine Chamäleon-Persönlichkeit ein bisschen, je nachdem, was ich gerade irgendwie, wo ich gerade meinen Fokus lege, irgendwie, ja. Weil, wenn man gerade wenn man viel schreibt für irgendwelche Projekte oder für CD dann kannst du, also, also zum Beispiel üben kannst du nicht, kann ich nicht daneben irgendwie. Also, da, also ich habe dann bin irgendwie in diesem, im Optimalfall bin ich in so einem Flow oder in so einem Komponierrausch einfach den ganzen Tag und da kann ich da kann ich daneben irgendwie nicht mehr, also nicht, nicht einfach üben oder mich vorbereiten irgendwie auf irgendwelche Konzerte, sondern bin ich einfach da gefangen sozusagen, ja. Und wenn ich dann wieder viel Konzerte spiele und und schaue, dass ich da irgendwie fit werde wieder auf den Instrumenten oder mich vorbereite, dann geht das Komponieren daneben nicht. Ja. Also es ist irgendwie entweder oder. Ich versuche da nicht zu so viel drüber nachzudenken. Und mhm. Ich weiß nicht, ob es da so klug ist, da so Grenzen zu ziehen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber andererseits vielleicht, eh wie du sagst, manche brauchen das vielleicht, dass sie mal nicht an einem Tag beides machen.
1: Ja, eben. Das, aber das. kann Ich kann das eh nicht an einem Tag mhm. beides machen. Also das funktioniert nicht.
0: Weißt du es von, von Kollegen, ob es da welche gibt, die da, die da anders, kom komplett anders? Vor. Ich, mein, ich finde das, das Thema einfach wahnsinnig spannend, also aus der, aus der
1: Vogelperspektive.
0: Aus der Vogelperspektive, genau.
1: Ich glaube schon, dass das Leute können, so umschalten, aber ich kann es irgendwie nicht, weil ich habe auch Probleme, dann irgendwie rauszukommen aus dem und dann mit den Leuten irgendwie normal zu reden oder so. Also ich brauche dann, also so am Abend oder so, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag irgendwas macht, intensiv sich mit irgendeiner Thematik beschäftigt, ist es schwierig da Also, ich habe dann öfters Probleme, dann den Schalter zu umzulegen und zu sagen, geht okay, es aus. Irgendwie. Das arbeitet dann noch mit, dann, mhm. dann einschlafen und dann äh, träumt man von dem noch. Also, das ist gar nicht so angenehm, eigentlich. Aber natürlich auch zielführend, ja. Also, ich finde es auch cool, dieses Gefühl zu haben, aber es hat jetzt nicht nur positive Seiten. Ja. Mhm.
0: Das, kann, das kann ich voll fühlen. Ja. Als ich jetzt zuletzt in einer WG gewohnt habe und da habe so eine uh, relativ intensive Schreibphase gehabt und da war ich halt dann waren halt auch Situationen mit den Jungs halt zwar kurz in der Küche gewatscht, aber dann hat jetzt einer sagen müssen, hey, ich habe halt den ganzen Tag geschrieben, ich bin mental nur dort mhm. und ich kann jetzt einfach nicht sozial, ich kann jetzt ja, nicht Gespräch nein, das führen, das, das geht gerade überhaupt ja. nicht und die zwei sind sich immer voll super angenommen, waren da voll, voll supportive, also das war, das war schon ziemlich cool an der WG. Da haben wir halt alle schon über 30 und haben mhm. uns halt gegenseitig diesen Raum geben können. Ja, Weil, was ja. den in, in, in früheren WGs war das dann vielleicht ein Thema gewesen, Also, so, was redst du denn immer mit mir? Aber manchmal ist es einfach so, wenn du in einem kreativen Space bist mhm. und dann brauchst du einfach gerade nicht ab der anderen. Ja, das stimmt. Das ist voll ja, das gut, wenn das wer ja, versteht.
1: Ja. Alkohol ist da auch nicht unwichtig, finde ich. Da.
2: Also du hast dann bei den Einladungen, ja, wo ich dann von dir die Rindsrouladen bekommen habe, haben wir dann, du hast schon mit mir geredet. Ja. Also herzlichen Dank dafür, dass ich mich dann, dann alleine unterhalten musste. Ich habe das immer wahnsinnig spannend gefunden, wann wir uns dann unterhalten haben. Aber wenn man mitkriegt, in welcher in, in Phase du gerade bist und wo du dann uh, erzählen kannst und wo du dann.
1: Na doch, na, ich habe es was... auch extrem spannend gefunden aber ja. ich finde es überhaupt spannend sich mit Leuten zu unterhalten die jetzt nicht in seiner in der eigenen Blase verkehren irgendwie ja. das ist halt einfach immer bereichernd
2: ja ist voll wichtig mhm. gibt's Gibt... irgendwelche sorry ja, bitte
1: irgendwelche Passion Projects die du ganz weit hinten im Kopf irgendwann mal andern willst ja, na ich finde so äh, interdisziplinäre Sachen schon äh, irgendwie interessant irgendwie also Theater ja. so mit so Regisseuren zusammenarbeiten Theatermusik schreiben oder mit bildenden, so im bildenden Bereich irgendwelche Kooperationen starten, haben jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber das finde ich schon interessant, irgendwie sich dann mit anderen in, in anderen künstlerischen Feldern zu bewegen und sich von denen auch inspirieren zu lassen.
2: Das wär's, gibt's das? Ich war letztes Mal bei einer Vernissage, äh, bei der ein wahnsinnig großartiger
0: Gitarrist gespielt hat. So ja.
2: Lateinamerikanische Sachen, spanische Sachen.
0: Carlos Santana oder
2: was? <lacht> <lacht> Den nicht und äh, ich glaube, es war sein so kleiner Bruder Johnny Santana. <lacht> <lacht> um, und das war doch interessant gewesen, weil der hat ja nicht was, der hat schon coole Sachen gespielt. Ja. Aber der hat halt nichts für diese Vernissagen, für diese ausgestellten Bilder extra komponiertes gespielt. Ja, ja. Also das gibt sowas.
1: Naja, Bilder einer Ausstellung von Marell, aber wie heißt denn das, wie heißt denn das, Bilder einer Ausstellung von Maurice Ravel, glaube ich, hat, das, hat, hat sich da inspirieren lassen, oder, von, von, von Zeichen der Scheiß. Das Nein, du hast, hast einfach nur mehr Musik wissen. jetzt war mir so ein skelle zeichen <lacht> Das
2: ist gerade ganz groß. Also <lacht> <lacht> ich, ich glaube schon. Neon.
1: Neonfarben. <lacht> Ich meine, so Andy Warhol hat ja da auch mhm. wahnsinnig viel äh, kooperiert mit irgendwelchen Künstlern irgendwie. Also das gibt es, hat schon immer wieder geben. Ja, ja, aber, aber das heutzutage? Ich, heutzutage, also ich, ich vermisse das ein bisschen irgendwie so, dass es da irgendwie so viel aus. Ich finde es wahnsinnig spannend, irgendwie sich da auch so die Bildende und so die Kunstunis, ist. ich gehe da immer, wenn der Tag da offene Tür ist, schaue ich da öfters hin. Cool. Ich finde es einfach wahnsinnig cool, irgendwie, wie die ticken, wie die drauf sind und dass man da irgendwie versucht, da irgendwie, da irgendwie interdisziplinär mehr zu machen. Irgendwie. Was kann da der
2: Grund sein, dass das früher gegeben hat und und jetzt gibt es nicht mehr so?
1: Gibt es zu viel Kunst,
2: dass es zu wenig Kohle gibt für dann solche Kooperationen? Puh, das ist schwierig
1: zu sagen. Ich glaube, es gibt diese Kooperationen eh... Ich kann Die Frage kann ich eigentlich nicht beantworten. Nicht sichtbar. Naja, ich meine, es gibt halt irgendwie so eine zunehmende Professionalisierung, oder? Also so kann ich es vielleicht noch am, am ehesten erklären, der einzelnen Sachen und so ein bisschen so einen Tunnelblick von allen Leuten, schauen, dass man irgendwie in, in seinem Bereich einfach immer besser wird. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein, ja. ein möglicher Erklärungsgrund.
0: Was im Gartenbau-Kino macht, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, ist, das ja ein einen Film mehr oder weniger stumm abgespielt haben mhm. und der Toningenieur live dazu halt äh, Sound gemacht hat, der nicht unbedingt was mit dem Bewegtbild zum tun gehabt hat. Ja. Also nicht so wie, ein, wie ein Bild, eine Filmvertonung sozusagen, sondern ein eigenes Kunstzeug dazu. Ja, ja. Und damit schaffst du dann auch wieder was Neues. Das habe ich extrem spannend gefunden, das Konzept. Ja, so ja. wie früher war es ja auch so, da hat es ja kein, bei den Stummfilmen da hat es ja immer einen Pianisten da gegeben, der dazu gespielt hat. Ja, und das, dann ist ist super. Super. <lacht> das ist Voll cool. Also sowas, das Konnt
1: man schon irrsinnig. Filmmusik? Filmmusik habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Aber würdest es die reizen? Würde mich schon reizen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dieser diese arbeitsteiligen Kulturindustrie irgendwie. Also, okay. Weil es kommt darauf an, welche, welche Filmmusik und welcher Film mhm. irgendwie, ja, Weil ich weiß nicht, da jetzt irgendwelche aufgeblasenen Orchester-Soundtracks zu schreiben, irgendwie die irgendwelche emotionellen Klischees verstärken sollen.
2: Da, da, da. da. <lacht> Da, 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 dam, dam, dam.
1: <lacht> und die dann quasi aufgetragen werden von irgendwelchen Regisseuren oder von also ich weiß nicht das finde ich jetzt nicht so spannend das ist irgendwie so Gebrauchsmusik Ding dann mhm. ja. und es ist ja teilweise auch Saufahrt, wenn man sich die mehr anschaut irgendwie, ja. ich meine das das die haben ein wahnsinniges Handwerk beherrschend ja, 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 Kompositorisches Handwerk perfekt Hans Zimmer also, ja wobei Hans Gleiche. Zimmer ist dann vielleicht ja, die Ausnahme ja ich weiß nicht wie der zu dem Job kommen ist ich meine der hat glaube ich schon der hat, der hat sich wahrscheinlich einfach gemacht
2: ja. Der, hing, der ist hingefahren und hat gesagt, bin da, bin der Hans. Ja. Servus, Servus. Servus. Und dann einfach gemacht.
1: <lacht> ja, vielleicht,
2: ja. Aber
0: den finde ich auch schon gut. Ich hätte den nicht. Ja, ja
2: nicht. Aber ich meine... Ich wenn weiß nicht, ich habe da ein bisschen bei, ein ambivalentes... Ja. Äh, ich, ja. Wenn du auf je, bei jedem Soundtrack siehst, dass das der Hans Zimmer gemacht hat, dann stellst du dir irgendwie ja, so eine Ermüdung ein. Ich meine, das in ist der, eine, eine, eine Konzentrationsfabrik. Also ich glaube, mm.
1: der hat da quasi seine... Super Arrangeure. so läuft das ab. Der schreibt irgendeine Melodie, irgendein mhm. Thema und sagt, okay, jetzt war es. So kann gemacht. Das, ja,
0: so wie bei wissenschaftlichen Arbeiten
1: oder Professor, die halt mir vorhin schreibt, aber schreiben dann die Doktoranden. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich kann der eh was, ja. Also besonders kreativ finde ich viele Sachen nicht. Der Nein, so. Aber, aber muss ja auch nicht sein. Ich meine, der kann, also ich glaube, Es ist Adver ein fucking Hollywoodfilm. Ja, es ist ein Hollywood-Film, ja. Hm.
0: Es muss eingängig sein, ja. glaube ich. Ich glaube, das ist die wichtigste Kategorie. Ja, aber irgendwie,
1: das. ich weiß nicht, so dieses aufgeblasene Ding, irgendwie, dass das immer so ein riesen Klangkörper sein muss, irgendwie, der dich halber schlagt. Ja. Das finde ich irgendwie komisch, weil öfters ist weniger, weniger mehr irgendwie. Ja, Das
0: also, extrem guter Punkt. So, die Film-Soundtracks, die mir vielleicht am meisten in Erinnerung sind, sind möglicherweise auch die minimalistischen. Das da, ich meine, vielleicht erinnere mich da jetzt vorher schon, der Psycho-Soundtrack, das ist ja fast nur, nur wie ganz wenige Streicher, oder? Ja, ja, ja. Und der ist aber so markant. Ja. Also, das ist für mich so der prototypische Filmsoundtrack. Und den denke ich, wenn ja. ich denke, geiler Filmsoundtrack.
2: Ja. Okay, also Filmmusik ja, aber wenn dann cool.
1: Ja, na, außerdem ist es jetzt gerade nicht so meine, so, so die, das primäre Ding irgendwie, wo ich aufsteigen will auf diesen, auf diesen Ast. Diesen mhm. Schaut mit Podcast-Vertonungen an. Na, auf? Podcast jederzeit. <lacht> <lacht> Gibt es äh,
0: Instrument oder irgendwie ein musikalisches Genre, irgendwas, was komplett abweicht äh, von dem regulären Schaffen, das du mal gerne ausprobieren würdest? Also Minimalism, Techno
1: oder irgendwas? Ja, aber lustigerweise ist es lustig, dass du das ansprichst, weil ja. das höre ich eigentlich ganz gern. Ich höre ja. gern Minimal Techno, also so cool. Panther de Prince zum Beispiel. Da gibt es so ein Album, da, da hat er so mit so Kuhglocken-Sounds, ich weiß nicht, wie das heißt taugt mir extrem. Mhm. Würde mich schon interessieren, irgendwie. So Downbeat, minimal taugt mir schon. Aber Produzi ja, das selber produzieren, ja, da sieht man wieder so, ich versuche das gerade zu vermeiden, äh, zu lange irgendwie am Rechner zu sitzen, weil ich mhm. irgendwie, das ist halt irgendwie so die Schattenseite der Personalunion, dass man halt irgendwie wahnsinnig Zeit, viel Zeit damit äh, verschwendet, äh, Konzerte aufzustellen, mhm. Promotion zu machen, E-Mails zu beantworten. Also ich sitze wahnsinnig, wahnsinnig lang vom Computer jeden Tag eigentlich. Mhm. Nur für irgendwelche solche Sachen. Mhm. Ja. Also, genau, und wenn man dann so produzieren anfängt, erstens, man muss sich die Programme auschecken. Mhm. Also, ich, das versuche ich gerade irgendwie ein bisschen zu reduzieren, da, oder zu vermeiden, da zu viel Zeit irgendwie vom Rechner zu sitzen. Mhm. Du musst irgendwie.
2: einfach ein Label gründen und dir einen Manager
1: anchecken. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber gibt es label Ja, das gibt Wir haben lustigerweise letzte Woche ein, ein Treffen äh, gehabt. Wir wollen jetzt ein Label gründen. Also wenn ihr gute Namen habt, es noch. Akosche kriegt es nicht. So, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Der gehört uns. Im Prinzip, eh, es gibt äh, eine Handvoll Labels, die, wo es quasi relevant ist, da auf denen zu sein, beziehungsweise die Promotion machen oder die jetzt irgendwie... Den Eine, Vertrieb dann. Ein Vertrieb macht, oder, oder ein Vertrieb könnte man sich selber auch checken. Mhm. Ja. Nein, wichtig ist Promotion eigentlich im Prinzip, mhm. ja. Und das machen diese ganzen kleinen Label, Labels ja auch nicht. Das macht es im Prinzip auch, auch selber alles. Ja. Deswegen man, bevor man da irgendwie immer Pitchsteller ist, kann man, kann man gleich ein eigenes Label machen, weil die, die Arbeit macht man im Prinzip eh. Also, so gut wie ne. man es selber machen kann, so kann man. Ja. du vertrittst mhm. deine Musik am ja. authentischsten. Ja. Das
0: ist eh bei uns einmal die Diskussion.
2: Puh, ich weiß ich nicht, ob ich da diesem Satz zustimmen kann. Ja. Nur weil du der Musikschaffende bist, hast es nicht, dass es nicht jemanden gibt, der das Game voll herausfindet. Ja, das stimmt. Um die das, ja, da reden wir uns wieder von der, von der Verteilung.
0: Ja. Aber die, ist, die, die Werbemittel sozusagen, die, die kann man optisch auch besser machen, aber. Wenn du in den Kreativprozess involviert bist, wird es immer authentischer sein, als wenn nicht. Darauf will ich hinaus. Okay, ja. aber,
2: aber Labelarbeit ist ja wenig kreativ ja, jetzt, wenig wenn kreativ. du nicht... Ja. Ja. Es
1: ja. geht eigentlich auf der, um, um ja. Ist, ja. ja, und da geht es um Netzwerke und Kontakte im Prinzip. Ja,
2: mhm. ja das war's. absolut. Eine Frage, die mich wahnsinnig interessiert, weil wir haben ja schon vor Monaten ausgemacht, dass ja. wir mal reden, und da gab es ja das neue Woody Black 4 Album noch nicht, ja. auf dem jetzt mehr Gesang, mehr Sprechgesang, mehr Rap ja. ähm, drauf ist. Weil wenn ich das nicht gehört hätte, dann hätte ich dich gefragt, gibt es die Bestrebung? Jetzt ja. habe ich mir die Frage in Wahrheit selbst beantwortet mit dem Anhören des neuen ja. Albums. Wie ist es dazu gekommen? Habt ihr selber gemerkt? Ihr wollt da jetzt ähm, zum Beispiel mit der Maria Hofstädter? wie ist es zustande gekommen?
1: Also das war eine glückliche Fügung mit Marie Hofstetter, Das hat der Karinthische Sommer, das also war eigentlich ein Classic Crossover Festival in relativ renommiertes in, in Kärnten. Letztes Jahr haben die uns zusammengewürfelt. Also haben uns gefragt, ob wir eine Auftragskomposition schreiben von einem Text, den Josef Winkler geschrieben hat. Ein linker, cooler Schriftsteller eigentlich. Und die Marie Hofstetter hat ihn gelesen und wir haben die Musik dazu geschrieben und diese Zusammenarbeit war sehr fruchtbar und wir haben ist einfach eine wahnsinnig angenehme Zeitgenossin, unkapriziöse, äh, angenehme Zeitgenossin. Schaut Zeit, sehr umgänglich Zeit, ausgetan, umgänglich, ausgetan. ja umgänglich aus. ungänglich, ja, genau. Und genau, da hat es das gegeben. Parallel habe hab ich mit dem Jassen habe ich mich beschäftigt irgendwie mit, mit so Samples und gesellschaftskritischen Thematiken, habe ich mit, mit dem Jassen eine Suite geschrieben und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Album mit Stimme und...
2: Grenetten. Genau, weil es glaube ich nur, ich glaube, auf dem alten, auf dem Curiosity-Album gab es ja nur eine. Genau. Mit dem Jason. Mit dem Chasen, genau. Oder Chasen, Chasen ja. ja. the Scientist.
1: Chasen the Scientist. Cooler Rapper ist das übrigens, ja.
2: Auf dem neuen Teaser ist, dann, ist er dann eh schon zu sehen.
1: Genau, aber YouTube der ist eh schon online, gell? Ja. Oder? Oh, ja, ja, okay. Na, hat mein es Kollege gibt ja auch, auch den gemacht. Teaser
2: vom. Äh, von den Aufnahmen vom Orchester, vom genau, Sketchbook-Orchester. Genau. Und da sieht man, wie, also das ist schon sehr cool. Cooler, cooler Raum. und. Ja, das ist super Gibt es da eigentlich eine,
1: eine Documentary dann auch dazu? Na, es wird dann ja noch einen Teaser geben, glaube ich einfach.
2: Aber mehr nicht. Videomaterial gibt es. Videomaterial
1: gibt es wahnsinnig viel, aber also quasi da, der Kameramann schneidet noch einen, noch einen Teaser quasi zusammen. Das ist irgendwie so der Part of the Deal, irgendwer macht zwei Teaser und das Gefühl. Kein material gibt es noch, aber das ist halt einfach. Ich habe da ja auch gerade die Zeit nicht, da irgendwas zu machen.
2: Aber man ja. könnte, wenn, wenn man jemanden finden würde, beziehungsweise wenn man das wenn das Budget da wäre, dann könnte man da auch eine Doku draus machen, obwohl. Ja,
1: Sprachaufnahmen haben wir jetzt nicht viel gemacht. Also es ist, man könnte irgendwie.
2: Naja, die Sprachaufnahmen kann man ja dann ja. hinterher nochmal aufzeichnen, genau, wenn man sagt, ja. hey, es gibt genug Material und jetzt, da wir die Künstler, jetzt setzt man die Künstler reihenweise her ja. äh, ein Jahr später oder eineinhalb ja, ein Jahr Jahre später. Machen,
1: ja. Das könnte man machen, ja. Die Frage ist nur. Nein, man könnte das machen. Ja, du nimmst mittlerweile <lacht> ist es für
2: dich ja zum zum Usus geworden, ja, im im Radiokulturhaus aufzunehmen. Insofern, ähm, wenn das einmal im Leben passiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da den die die Muse hat, äh, eine, auch eine Doku
0: draus. Zu ja.
1: Wobei ich meine, das ist das ist eine wahnsinnig It's coole. It's just a Wednesday for,
2: for,
0: <lacht> <Leo>. <lacht> for sure, Radio. Kultur, is so cool ja, das ist so unfassbar coole Location.
1: Unfassbar. Ja, und die Infrastruktur ist halt einfach super dort ja. auch, ja.
2: Und hat, weil es ja von Ö1 ist, es mhm. produziert worden, oder? oder
1: Nein, das nicht? war auch eine glückliche Fügung. Also ich habe das aufgenommen, ich bin da gefördert worden, weil sonst hätte ich mir das nie leisten können. Also da hat es Geld gegeben. Und 5 Millionen <lacht> Die SKE macht da, dass also die quasi für die Verwertungsrechte, für die physischen Medien zuständig ist, Macht der Kooperation im Radiokulturhaus und da gibt es dieses sommerstudio da kann man sich bewerben und man kriegt eben drei Aufnahmetage im Sommerstudio, also in den, in den Studioräumen. Und das habe ich bekommen. Und der ORF, das ist jetzt dann, der ist dann erst nachher aufgesprungen. Also da habe ich mich dann quasi okay. beworben.
2: Und Produzent und Leute, die das aufnehmen, also Mixing, wer, wer hat das Das hat mit?
1: das habe ich checkt Also okay. der ORF macht dann quasi Marketing und Vertrieb. Okay. Also waren eins. das wieder die, die Scope-Audio? Das waren wieder die Scope-Audio, genau. Mm -hmm. Audio, das ist jetzt mittlerweile ein guter Freund von mir und Laufkollege, der wohnt auch ums Eck, wir gehen immer laufen. Und Der ist ein wahnsinnig, wahnsinnig kreativer Typ und ein wahnsinnig guter, guter Tonmeister und das passt gut.
0: Wir waren vorher schon äh, bei Malta Benjamin. Benjamin, da denke ich dann auch immer schnell an Adorno. Und bei Adorno sind wir sehr schnell bei Kunst und Gesellschaft und Gesellschaftskritik.
1: Adorno war ein jazz -Hasser.
0: Ja, ja, deswegen hast du ja
1: mal. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> nein, überhaupt nicht. Ich, ich schätze den extrem. Ja. Der war ja auch ein Jazz-Hasser, weil er irgendwie jetzt da über so diese swing bands sich geweigert hat, glaube ich, sich damit zu beschäftigen. Ja, das ist das super abgetrennt. banal, sozusagen. Ja. Das, das, das,
0: ich weiß nicht, ob das der Begrifflichkeit ist oder das Ordinäre. Sozusagen. Ja, genau.
1: Und lustig ist ja auch dieser Faschismus-Verdacht im Jazz, den er da irgendwie geäußert hat, irgendwie ja, durch diese Synkopik und so. Voll. Also Ich meine, ja, wenn man sich jetzt Gabalier anhört oder so, oder so Schlager, hat er jetzt nicht ganz Unrecht, ja, dass das da Ja,
0: Das ist ein extrem spannendes Thema, weil ja genau in, in, in dem Stück, das ich habe es vorher schon kurz angesprochen, das heißt, glaube ich, Liebe Freunde, mhm. kommt ja genau so eine vor, oder der Strache den Gabalier instrumentalisiert. Der Andi-Gabalier. Andi <lacht> jetzt, jetzt wollen sie uns sogar unseren Andi-Gabalier schlecht machen oder so, irgendwas ja. in der Kategorie, sagt er. Und na, der Gabalier ist ja ganz offensichtlich anbietender, der politisiert ja auch offen. Ich meine, dieses äh, ist es jetzt ein Hakenkreuz, das er mit seinem Körper nachbildet oder nicht? Gut, darüber brauchen ja. wir nicht diskutieren, aber es ist auf jeden Fall ziemlich grenzwertig und Zufall, unterstöre ich jetzt einmal, kann auch dieses Foto nicht gewesen sein, mhm. zumindest provozieren wollte
2: Qualifiziert ja. haben schon, dass der <lacht> Stefan unbedingt
0: das Gast in unserem Podcast hat. <lacht> Beide fix. <lacht> Gib mal gib mir, gib mir jetzt eben, ich bin Hast du dieses Foto den man, den, den den holen wir uns. Der ist in meinem in mein Kabinett hat der einen Fixplatz. Ja, aber wie man kürzen wir es ab, wie politisch kann Musik sein? Soll sie überhaupt politisch sein, darf sie politisch sein?
2: Und wie politisch ist deine Musik? Oder wie politisch siehst du deine Musik?
1: Ich finde problematisch ist irgendwie, sobald Musik und Kunst dann quasi versucht zu instrumentalisieren, dann wird es problematisch. Aber ich finde, Musik und Kunst kann ruhig irgendwie der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Das finde ich auch, also das finde ich schon schon wichtig und recht. Irgendwie, dass irgendwie Kunst und Kultur einfach erstens mal Wahrheit ausdrücken soll und der Gesellschaft einfach einen, einen, einen Spiegel vorhalten. Ja.
2: Aber geht das in der Musik nicht ausschließlich durch Sprache? oder anders gefragt, ist naja. das jetzt der, der Zeitpunkt, um politisch zu werden für dich? Hat sich das so gefügt, dass jetzt in dem neuen Album auch mehr Sprache zu zu hören Ja, ist? ich
1: meine, das ist vielleicht der einfachste, es kommt darauf an, was man für ein Politikverständnis äh, verwendet, ja, weil ich weiß nicht, wenn du jetzt dich da quasi Musik schreibst, die sich gegen den gesellschaftlichen Mainstream richtet oder oder quasi sich vom vom Mainstream Sound vom 0815 Mainstream Sound entfernt, ob das nicht auch schon ein Statement sein kann. Das ist halt die Frage, irgendwie, was man für ein Polit ob man einen weiten Politikbegriff oder was man für einen Politikbegriff mhm. verwendet. Aber natürlich ist das irgendwie ein, äh, ein apartes Mittel, irgendwie. Natürlich muss also Sprache und Text für alle nachvoll nachvollziehbar. Aber ist es jetzt für dich jetzt äh, Zeit gewesen, sowas rauszuhauen? Das war mir schon ein Anliegen irgendwie, ja, weil, also da in, in dem konkreten Fall, da diese... diese, diese habt ihr habt ja das
2: form Ibiza-Video
1: aufgenommen. Wir ja? haben das, das ist schon relativ... Das ist, wann haben wir das aufgenommen? Also die, die Nummer gibt schon länger, ja, mhm. die Nummer gibt schon länger. Und das war mir einfach zuwider, irgendwie so diese österreichische Bierzeltpolitik, das wollte ich einfach kommentieren, irgendwie musikalisch. Das ist einfach ein Kommentar, also es ist quasi mein Kommentar auf diese österreichische Bierzeltpolitik von manchen Personen. Also,
0: hat mir extrem gefallen. Vor allem, also mein Lieblingspart war der, wo er eben in Gabalier referenziert und er geht's dann mit der Klarinette äh, zitiert, macht sozusagen ein Melodiezitat und das ist so dieses, ich weiß nicht, wie man... Den, ja, das ist der Klarinettenmuckel, ja. Das ist ja. halt so ein Volkstümlicher.
1: Genau, der, der bei <lacht> mir sofort so, ja. so ja.
0: connected hat. Also, das hat mir irrsinnig taugt in der Situation.
2: Und dieser, dieser Kommentar, der dir wichtig war, kommt der woher? Also, hast du da Anleihen genommen? Gibt es in der Geschichte Beispiele, die für die wichtig waren oder wichtige, wichtige Exempel sind, wo du da gesagt
1: hast, die machen das so, das ist genau mein Stil? Na, prinzipiell war es mir einfach ein Anliegen, irgendwie ähm, den kritischen oder gesellschaftskritischen Auftrag, den, den die Jazzmusik und die improvisierte Jazzmusik lange inne gehabt hat, irgendwie wieder aufleben zu lassen. Mhm. Beziehungsweise aufleben zu lassen, weil irgendwie gerade im Genre des Jazz hat das irgendwie, äh, hat, hat das Genre irgendwie an kritischer Präsenz eingebüßt. In letzter Zeit finde ich zumindest, ja. Also okay. Das ist so eine reine Kunstmusik irgendwie, ähm, hat sich entwickelt. Und, aber ist es nicht was Herrliches, wenn man sich abheben kann von diesem
2: tagespolitischen Sumpf und sich erhöht oder erhöht wird
1: und dadurch einen Status erfährt, der über allem schwebt? Ich schau mal, so ehrlich ist, aber wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, sich irgendwie mitzuteilen, dann kann man das ruhig auch machen, finde ich, und braucht keine Angst zu haben, irgendwie es irgendwo anzuecken, irgendwie. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch froh, dass ich das nicht, also ich mir, es ist, man wird irgendwie halt auch ein bisschen müde, Tagespolitik zu verfolgen, oder? Ja. Weil es immer wieder, es wiederholt sich immer alles. Ja. Also es ist es, alles das äh, gleich, gleiche äh, Shit wie 2002. Äh, genau.
0: genau. Da, da waren wir alle noch bedeutend jünger, haben nicht wöhnen dürfen, und es war trotzdem äh. dasselbe Shit, ja.
2: ja. Wir kommen zum, zum Lieblingsthema zumindest von mir, deine Lieblingsmusik. Wir haben uns ja wirklich viel Musik gegenseitig vorgespielt in, ja, unserer, ja. in unserer Nachbarschaft.
1: Ja, ja. ja ich habe jetzt sehr lange darüber nachgedacht und lustigerweise sind jetzt irgendwie meine drei, ich habe mir ja auch gedacht, ich könnte jetzt irgendwie was äh, auswählen, was jetzt noch nicht irgendwie so kanonisiert ist. Habe ich aber jetzt de facto nicht gemacht. Das sind irgendwie alle schon so ein bisschen kanonisierte Werke, die mindestens 30 Jahre alt sind alle. Mhm. Aber, also ihr habt mich gefragt nach meinen drei Lieblingsalben. ja. Und das ist wahrscheinlich in drei Jahren auch was anderes, aber jetzt gerade ist es äh, Steve Reich. Kennst du mhm. ihn? Steve Reich?
2: Absolut nicht. Ja.
1: <lacht> das ist so ein äh, wirklich sehr bedeutender Minimal-Komponist. Also mhm. da hat es irgendwie äh, so eine Schule in den 60er, 60er Jahren gegeben, die sich mit, die, die quasi ein, das Genre Minimal-Musik irgendwie entwickelt haben. Mhm. Also so repetitive, synkopische Geschichten. Und Steve Reich ist so einer, der bekanntesten neben Terry Riley und Philip Glass. Und der hat ein Album äh, beziehungsweise eine, eine, eine ein, Konze also was, was sind das, das ist ein Stück geschrieben für Streichquartett und Tape 1988, das heißt Different Trains. Mhm. Und das müsste ich unbedingt anhören. Das hören wir uns dann im Nachgang an. Genau. Unbedingt. Und das, das Interessante ist, von dem bin ich euch inspiriert worden, irgendwie was, Sam was Samples angeht irgendwie. Ja. Mhm weil der hat der war irgendwie der, einer der Ersten, der mit Samples gearbeitet hat und die Samples dann auch gepitcht hat und 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 die Sprachmelodie quasi transkribiert hat und aus der Sprachmelodie dann äh, Melodien äh, geschaffen hat. Und das heißt, der ist halt Different Trains, weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Der ist, glaube ich, ähm, in den 30er Jahren geboren und ist dann in seiner Jugend immer zwischen Los Angeles und New York gependelt, weil seine Eltern äh, geschieden waren. Und er hat sich dann irgendwie in den 80ern auseinandergesetzt, er ist Jude. Was jetzt gewesen, also dass er quasi in den Holocaust-Zügen gesessen wäre, wäre in Europa zu der Zeit herumgefahren. Irgendwie, ja. Und da gibt es dann drei Sätze, before the war, war, during the war and after the war. Und da schnipselt er Zeitzeugen-Statements zusammen und, und uh, verwebt sie in uh, mit Musik für, für Streichquartett.
0: Super. Klingt ja. irrsinnig faszinierend, cool.
1: Ist wirklich cool, ja. Und Das ist so ein Doppelstreichquartett. Also der hat quasi ein Streichquartett aufgenommen und live spielt dann das Streichquartett nochmal über sich selber drüber. Also es ist extrem fett. Cool. Also den dritten Satz kann ich da empfehlen, irgendwie. Ja. Wahnsinnig coole Komposition.
2: Deine Nummer zwei oder
1: war das jetzt Nummer drei? Also das ist jetzt, ich habe das jetzt gar nicht ge 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 geordnet. Das okay. Die drei, ja, das meine ist drei noch, Liebens, noch besser. Das ist das, eigentlich gut. Ja. Das, weil sonst Good. funktioniert das noch. Ich bin da eher, da eher sehr unschlüssig. Ja, Nummer zwei ist eh, da, wir haben ja eh schon vorher kurz gesprochen drüber, ist ist Bob Marley live at äh, the Lyceum. Sag mal Lyceum, 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 Lyceum. Ja. Ja. In London, das ist einfach ein super reggae platte Ich bin ein großer Reggae-Fan, obwohl irgendwie ich immer auf der Suche bin nach neuen Reggae-Platten und neuen und äh, irgendwie irgendwie Ach, ich nein, mir eigentlich Reggae quasi covers? nichts anhören kann, weil also ich finde das also irgendwie die zeitgenössische Reggae Szene ist sehr fragwürdig irgendwie. Musikalisch äh. Reggae Covers, hä?
2: Reggae Covers. Was Hello.
1: Du? Also ja. ja haben wir haben in der ersten Folge,
2: wir ja. haben in der ersten Folge <lacht> nämlich habe ich in Steff... <lacht> Von der Adele, das Hello, die cover von die reggae cover ja, Da gibt es schon ein paar echt alles. Da hören wir uns dann da. Ja, Und, machen, dann ja, ja, an, okay. ja.
1: Na, und ich komme immer wieder zurück zu den, ich, es gibt schon ein paar coole Reggae-Bands, jetzt, die jetzt unterwegs sind, aber äh, Bob Marley The Wailers ist natürlich super einfach.
2: Ja, die gibt es halt noch nicht. Die gibt's, oder nicht mehr.
1: Die gibt es nicht mehr, ja, ja, ja. ja, voll. Aber ich gehe eben, ich, also ich höre dann immer wieder Bob Marley, weil es einfach cool ist. Und das ist einfach eine wahnsinnig gute aura aus, ausstrahlt, oder Energie ausstrahlt da, dieses Album. Und lustigerweise der ja irgendwie auch wieder Hendrix. Das ist ja echt interessant, dass die nach England gehen haben müssen, um, um in den Staaten irgendwie Erfolg zu fassen. Irgendwie. Ist, ist
2: ja, haben wir schon geredet, Island Records. Nein. Island Records ist das genau, ja.
1: Ja, ja super aufgenommen. Irgendwie habe ich nachgelesen, das ist aufgenommen mit dem mobilen Recording Studio von den Stones. Die haben sich da so, äh, die, die wollten halt dann irgendwie in den Privatgemächern aufnehmen, weil es war halt mühsam, in irgendein Studio zu fahren und haben sich dann so, ein, so ein, in so einen Riesenweiher in das Studio reinbaut und das dann anscheinend auch verborgt an andere Leute. Schön.
0: cool. Aber es ist spannend, dass du das sagst, weil es ist irgendwie immer diese britische Insel. Jetzt ja, oft, hat, Jetzt ja. gerade hat Ed Sheeran U2 abgelöst mhm. mit der erfolgreichsten Tour mhm. aller Zeiten. Ja, Wahnsinn, ja. Irre, oder? Mm, also es ist, bleibt, wie, wie wahrscheinlich mm. auf, die, auf die gesamte Welt gerechnet ist, dass die Lokal so aneinander sind. Mm. Den muss man jetzt eine fakturieren, sie sprechen alle Englisch ja. cetera, und die Wörter spricht Englisch. Trotzdem, irre.
2: Ja, wir haben Shape of You habe in der letzten, in die letzte Folge reingeben. Mhm. Hat Weil hast, hast du hat dich Du hast es gesungen in der Folgen.
0: <lacht> und gedacht, okay, man schon <lacht> sehen, dann ja. wirst du wahrscheinlich drinnen haben. Weil, weil es so lustig in dem Film eingesetzt
3: <lacht> war.
2: Deine, Deine
0: Nummer 3. At Chiron D, we don't talk anymore. <lacht> <lacht> Things happened. Deine Nummer 3, Leo. Ja, Nummer
1: 3, jetzt haben wir auch schon so viel, uh, über John Coltrane haben wir eh nicht viel geredet. Ich habe die ganze Zeit über John Coltrane irgendwas gebrabbelt. Ja, aber ist Coltrane, habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil ich wollte irgendwie eine Jazzplatte da auch reintun, meine dezidierte Jazzplatte, weil, weil ich da ja eigentlich schon, ich habe jahrelang nur Jazz gehört. Also ich habe so von 15, nicht nur, aber extrem viel so die Klassiker irgendwie gehört und ähm, genau das ist Love Supreme I Love Supreme John Coltrane 1965 Impulse Records und das ist eine interessante Platte weil irgendwie die genau der Wendepunkt das ist genau irgendwie der Wendepunkt von Coltrane irgendwie ja, Der hat sich irgendwie so hat so Post Pop Pop gespielt mit Miles Davis irgendwie so ein ja das ist jetzt ich mag jetzt da nicht die ganze Jazz Geschichte ich mag da nicht ausholen auf jeden Fall hat sich dann du, du kannst aber ist, kann ich ja, ja, ja
2: natürlich warum nicht Du bist herzlich eingeladen. Ja,
1: na, der es ist eine interessante Persönlichkeit, weil er hat eigentlich relativ in, in der relativ spät irgendwie zum Saxophonspielen anke, äh, angefangen. Hat dann in der US Army Band gespielt, wie alle. Und da gibt es Aufnahmen, das spielt er echt nicht gut. ja. Und da ist er aber schon auf jeden Fall einiges über 20. Ja? Und dann hat er sich irgendwie zurückgezogen und einige Jahre später ist er zurückgekommen und war halt einfach einer der besten äh, Saxophonisten irgendwie da in der Szene. Hat mit Miles Davis gespielt. Relativ strukturiertes Zeug, so, so Hardbop mit viel Changes, also mit viel Akkordwechseln, äh, mhm. relativ viel mit so Patterns, also irgendwie so Motiven, die er quasi da sich, sich eingeübt hat und ab, abgerufen hat. Und dann gibt es irgendwie diesen Wendepunkt und dann hat er sich irgendwie die, die Avantgarde und ins, ins freie Spiel irgendwie begeben. Ja. Und diese Love Supreme-Platte ist genau auf diesem Wendepunkt, also ist genau dieser Wendepunkt irgendwie, ja. also kommt von, von, von so einer ziemlich ausgecheckten Musik und und man merkt aber, es zieht ihn irgendwie so ein bisschen so ins spirituelle, avantgardistische irgendwie. Und fängt doch an mit so einem Gongschlag, mit so einem chinesischen Gongschlag, was ja, ja dann schon extrem, also in den 60er Jahren war das irgendwie ein orga Anfang für eine Jazzplatte, irgendwie. Und die ist wahnsinnig ergreifend und äh, wahnsinnig energetisch, die Platte einfach, ja. Und das ist so ein Suite äh, aufgebaut in drei Sätze. Weil der war auch ziemlich religiöser Typ, das ist irgendwie so seine ich weiß nicht, ob er sich jetzt Gott gewidmet hat oder inspiriert, aber da gibt es irgendwie so ein Statement irgendwie, dass das irgendwie eine, eine, eine irgendwie eine, ein Kommentar an Gott ist oder so. Wie auch immer, das ist eine wahnsinnig coole Platte und wahnsinnig energetisch einfach. Genau. Ist
0: der äh, John Coltrane dann an der Nadel gestorben oder war das ein anderer aus dieser Riege der Jazzgrößen? Wenn es um, ja dunkel ist, schwirrt man das im Kopf, dass da noch ein Heroin ist.
1: Ja, also ich glaube, der, der, der Parker ist der Parker gestorben. Der Coltrane, ich weiß nicht, der ist ja auch nicht alt worden. Ich weiß mhm. nicht, woran der gestorben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der an der Nadel gehangen ist, eine Zeit lang. Das kann aber durchaus sein. Aber das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Mhm.
0: Nein, bei eben, Charlie ja. Parker wäre immer eh mein zweiter Guess genau. gewesen. oder ja. ja. Ja, Ich wollte ein bisschen
1: äh, Jazz,
0: so also, also mein Jazzwissen ist sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt ein paar Dinge, die, die ich sehr gern habe, reinpacken in unsere so Playlist, noch so nachdacht Und äh, mir extrem dr der Duke Ellington.
1: Ja, Duke Ellington ist äh, einer, den würde ich jetzt sagen, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind so meine drei Komponisten, die mich am meisten inspiriert haben, dann würde ich Duke Ellington an einer Stelle auf jeden Fall nehmen, weil der einfach... Wahnsinnig gutes Zeug geschrieben hat. Ja. Un unfassbar ja.
0: virtuosa in allem, was ja. er gemacht hat. Also ich habe reingepackt uh, seine Interpretation von uh, In the Hall of the Mountain King von Pergynt. Ja. Es ist sowieso schon mein Lieblingsstück von mir. Das ist nämlich auch so in der Metal-Szene. Da gibt es ja. wieder Cover. Ist, ja. Was der ja. alles per günd mäßig ja. äh, passt, schon mal super Norwegen Black Metal, äh, geht schon dahin. <lacht> <lacht> Aber das Stück vom Duke Ellington ist so unfassbar gut. Das ich richtig gerne. Ja, und das
1: ist halt einfach, ich meine, die Zeiten, das war halt einfach eine Big Band, die jeden Tag gespielt hat, ja. Und die hat die in und aus gekannt, seine, seine Musiker und halt einfach maßgeschneiderte Stücke geschrieben für die. Genau für, also ihnen perfekte, maßgeschneiderte Spots einfach geschrieben. Und das ist einfach was, was man sich, was was ich mir auch abgeschaut habe von cool. ihm. Irgendwie. Ja. Wie haben die davon leben können, indem die jeden Tag gespielt haben? Ellington. Ja, ich meine, das war halt, bevor Rhythm and Blues aufkommen ist, war das halt einfach auch die Popmusik. Trickle Down, aber ja. echt reich sind die, glaube ich, alle in der, nicht der Bibi King, glaube ich, der Einzige, der so richtig gut gemacht hat. Ich weiß nur, dass das auch teilweise extrem rassistisch Also, ich weiß nur, dass der im, im Cotton Club gespielt hat. Okay, ja. ja. Und das war im Prinzip ein Etablissement für, für reiche Weiße, die da irgendwie ein bisschen so Dschungelfeeling äh, äh, mitbekommen wollten. Ja. Also, die waren da gleich verkleidet irgendwie. Also, es ist extrem rassistisch dazugegangen. <lacht> ja, ja. Mit so Tänzerinnen und so. Also, das hat er auch machen müssen, natürlich. Ja, ja. also weiße Mäzene ja. halt, die ja. ja Kohle da lassen, anders wird das nicht ja. gegangen sein. Ja,
0: es ist, wenn man sich denkt, wie, wie nah das Neue ist in der Geschichte. Ja. Aber ist er hat es
1: geschafft, dann eben Carnegie Hall zu spielen und ja. quasi ein Konzertprogramm, also quasi ein mehrsätziges Konzertprogramm als erster schwarzer Künstler in der Carnegie Hall aufzuführen. Ja, der ist
0: auch relativ alt geworden, natürlich. Der, der, der ist, ist alt, alt
1: geworden, ja. ja, das stimmt. Ja,
2: ja das sind. Das sind einmal drei Alben. Genau. Im Vergleich zum, zum Justin. Justin nein, zum Beer. Dustin. Zum Dustin. Uf, uf, uf. Ist das, uf, das ist einmal ein Kontrastprogramm, der dem, dem Hörer auch zeigt, <lacht> dass wir auch was anderes aus der Welt bringen was können. Also kann,
0: kann Freund, der auch ein bisschen Country hört oder vielleicht Country-Musiker <lacht> ist? <lacht> ja.
2: Also diejenigen, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, reinzuhören in diese Gilt die Pleasures, die haben alle geschrieben. Wirklich? Ja. Mir nicht. nicht. Aber
0: ich glaube, die sind ja, meine Leitung, sind noch nicht so weit. Das das
2: Dual auch schon, die ja. Playlist
0: und das, dass die Folgen schon gehört haben. Das okay. Sommerloch und so. Aber ja, da waren schon ein paar Perlen dabei. Ja. Und das Gegenteil davon. Äh, Gast, wo wir bei den Musikern sind, den ich jetzt nicht gern hätte, war der Toni Vegas. Ich habe es gemacht auf den Leisten.
2: Naja. Ich mein, das Budget für heuer hat der Leo geschluckt, <lacht> 2020 können wir wieder schauen. <lacht> ja. Stefan, du kannst dir nächstes Jahr einen wünschen. Ich ruf schon mal an. <lacht> ja, Wahnsinn. Gute Musik. Herzlichen Dank. Ja, es gibt okay. zum Abschluss noch einen Lightning Round. Und das heißt auf Deutsch? Eine schnelle Runde. Du eine musst, schnelle Runde. Okay. Wir bieten dir zwei Antwortmöglichkeiten. Okay. Und du musst sagen, ah, ja, okay. hopp okay. oder drop. Okay. Ja? Wir probieren das jetzt einfach. Du bist okay. das unser Versuch. Okay, das ist jetzt quasi der ja? Premiere. Okay. Also resner oder Manson?
1: Wer ist Reznor?
2: Der Trent Reznor. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Okay>. Manson. <lacht> Manson. Polen <lacht> <Manson. lacht> oder
1: anders? Polen. Muster oder Team? Ja, das ist schwierig natürlich jetzt. Da muss man fast. Da muss ich sagen Muster, weil der immer so so geschrien hat beim Aufschlag.
2: Ja. <lacht> Zitrone oder Stracciatella? Zitrone. Italien oder Griechenland? Italien, ein besseres Essen. Mickey oder Donald? Donald, ja.
1: weil der so der, der, der Unglücksvogel ist. Ja.
2: Hillary oder Monica? Monica, <lacht> score Beatles oder Stones? Schwierig, ich würde sagen Stones fast. Saxophon oder Klarinette?
1: Mhm, Gerade wieder Saxophon. Lieber Leo, herzlichen Dank für das Interview. Danke auch. Ja, danke danke euch.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, 20er-Jubiläumsfolge.
0: Ja, wir sind schon ganz aufgeregt.
2: Es gibt wieder irgendeine top -Liste.
0: Ja, mindestens eine. Schauen wir mal. Ja, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar, Steff. Pussi, Papa.
0: Pussi.